0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者，我是赢者。那今天呢，呃，我们要讲三个主题哦。那第一个主题要讲的是这个台积电财报的这个状况，还有遭到外资提款这样。那第二个主题呢是要聊这个 IP 还有 IC 设计的未来哦。那第三个就是想要聊一下零信任治安的结构。那这个主要是在力旺，还有一家叫安谋 ARM， 这个、这两只股票跟产业的相关性，所以主要今天会聊这三个。对，那其实我们呃各位听众听到这个录音的时间，应该是我们录完的这个隔一天而已。那因为最近真的太忙了，然后所以。呃，录音的时间也还有准备 p o c k e t 的资料的时间也一直延后，那所以是导致比较晚才录完。那呃，除了我很忙以外啊，那其实嗯、呃，我们的团队啊，包含录音师，其实大家都是最近都有一些比较忙碌，有些状况。那但是就是我自己在录这一集之前，我有一些感触，就是说。其实坚持难的不是大部分的时间，是少部分的时间。当你有一些临时状况，或是有额外的东西插进来的时候，你是不是能够坚持继续把好的事情做完？因为我有问我们团队说，诶，要不要 p a k 就延后啊？还是还有论问录音的帮我们录音的这个同伙伴哦？那大家都还是觉得说，就是要照常，一定要把它做完。所以。就是从这个过程中，我自己有一些感触，就是很珍惜这种缘分啊。那也就发现说，其实坚持是我们很可贵的一个价值观。对，所以这一集我就要开始录了。那好，那首先呢，聊台积电一下啊、哦。其实台积电这礼拜的财报真的是很好。那对遭到市场无情的这个提款，我觉得是 OK， 也许就是买点，就是很多事情我们其实不要。只有看表象，或者只有看现在这个时间点，有时候杀下来，那如果它是一个好的公司，其实它就是给你制造未来财富的机会，不一定是坏事。当然，哎、欸，你可能说，哦，我我我我钱已经都压满了，所以对我来讲就是坏事，因为我没有办法再压。没关系啊，那你就把胜率比较低的股票、没有把握的股票，或是跌比较少的股票换股，换到你有把握的股票，那也是另外一种方式。对，就是说，其实不一定股价涨才是好事，跌有可能是好事，它是帮你制造未来财富的机会。对，那就呃台积电而言的话，我认为呃现在是机会了。那我先讲一下它的这个财报状况哦。其实它的财报简单来说，它的营收是成长超过成呃成长超过三十个 percent 哦，那获利也是成长超过四十个 percent。其实我们要想台积电这么大的一家公司，甚至是全球前十大市值的一家公司，它还能够有这个超过三成、超过四成的这个成长，其实真的很可怕。而且过去的机器很高，也不是说过去因为机器太低，所以呃跟去年比有着很高的成长，没有，它一直都很。很维持很强势的成长，那其中呢，他有讲到这个 HPC 还有车用的需求很好。那 HPC 是什么？就是高速运算。那我们可以把它简单想成就是伺服器的这块需求。也就是说，即使消费性电子不好，或者是说这种呃，大家感觉终端的这种电子产品不好，可是还是需要高速的运算，例例如是 AI， 例如是云服务，对，或者是这种。这种相关的应用，它就需要伺服器，哦，所以其实伺服器的需求还是很好。那另外呢，呃，我认为这个 HPC， 也,、就是、也就是，也就是这种高速运算的需求，好，其实某个程度来说，也就得高阶晶片会不错，还有散热需求也会不错，因为你要想，就是说，当你要追求伺服器的运算力。更好的话，那就是越来越多台的伺服器，或者是说你要把很多晶片塞在一台伺服器。那不管哪一种，它都会有散热的问题。所以我认为长期而言，散热过去都是用在手机、用在笔电这种比较传统的。当伺服器它也需要大量的散热的时候，其实散热会多一块市场。这也就是我比较看好散热的原因哦。那我自己比较喜欢。起红了，然后还有一些，还有一只新贵的股票。对，那另外呢，就是说在高速运算，还有一个东西也会是一个趋势哦，因为我喜欢透过一件事情去找到可能潜在的趋势和投资机会。那刚刚讲了第一个高阶晶片，第二个散热，第三个就是。功耗，那功耗的话就是 ARM 架构。ARM 是什么？ ARM 是一种晶片架构。过去的话呢，我们电脑都用的都是 Intel 好、哦、X 八六，或者是说这种伺服器有 AMD 的架构。那大致上 ARM 它是另外一种。从手机出现以来啊，嗯，其实 Intel 也有试着要攻入手机的晶片，然后微软曾经也，我印象中他也有用过 Intel 的晶片，但是就是不好用。重点是因为，呃，手机它需要的是这个功耗要小，因为你要长时间都能够使用手机。那 ARM 的强项就是它的功耗所使用的这个电电电源好了，它的效率会更加，所以功耗就是一个 a r 的 ARM 的优势。对，那 ARM 呢，它现在从行动晶片的这个。因为现在几乎所有的行动晶片的这个架构都是用 ARM 了，它现在要从行动晶片开始切到伺服器。那就像我刚刚说的，如果你的呃伺服器越强调功能性，或者是说它的算力要很强，那散热一部分，第二个功耗减少也是很重要的要求。那所以我认为未来我们可以朝着 ARM 的这个相关的这个呃供应链去找。那我等一下第三点也会提到，对那。呃，我再补充一个好了，就是说，我看到有一些研究机构，他有提到，就是说，呃 ，ARM 的这个伺服器的这个渗透率啊，呃，在未来二零二五年有机会会达到二十个 percent， 对，那对现在来讲其实是非常非常低，所以如果二零二五年有个二十个 percent， 其实也是蛮可观的，对，那。另外就是说 ，A W S 啊，就是 Amazon 亚马逊的这个伺服器，因为 A W S 应该是全球最大的云端的这个伺服器的架构之一啊。那亚马逊它的 A W S 在2021年所用的 ARM 架构已经占了整体的 15%。预计今年会超过 20%， 所以 ARM 未来它可能就是一个新的蓝海，从行动晶片然后慢慢去取代 Intel。对，或者说 AMD， 对，因为它的呃能耗的这个优势，好，那就先大致上先提到这里，我们继续讲台积电哦。那台积电被卖了以后，去到却遭到外资提款，我觉得这个是资金面的问题。那不只是台积电，你看联发科其实状况也很好，我印象好像营收好像也不，我应该是有创新高吧？对，那不止台积电，联发科很多全资股。其实都很惨，对，那我认为这个就不是基本面的问题，所以不用担心它是筹码面的问题，因为所有人都一样被提款哦。可是哦，你觉得假设说，呃，被提款，所以我要赶快卖。可是筹码的最大问题就是你不知道卖的人他到底卖光了没，或是快要卖光了没。有可能你一停损，哦，然后他就开始反反手买进了。所以我认为筹码是用来观察，可是不宜做。决策决策还是要回到基本面，因为基本面可以预测，筹码很难预测。好，那我整理了一个资料，就是说，其实这波真的就是外资卖下来的。我把十年这十年的投信、外资、自营商这三个三大这个三大主力好了，他们的这个这十年的买卖超在台国的买卖超做一个比较。过去十年呢、啊，我们。哪一个临界点？当疫情前跟疫情后，疫情在二零二零年左右发生，那我就整理二零二零年六月以后，就是大跌以后到现在，还有二零二零年六月以前，呃，还没有还没有发生疫情之前的这八年，总共十年嘛，前面八年八年没有发生疫情，后面两年是疫情后，那这三大三大这个主力哦、呃、的这的,的这个变化，那。呃，外呃，有以外资来先来讲，很可怕。外资在前八年啊，他买了净买超台股买了五千亿，但是在这两年，他卖了一兆，所以这十年来看，一兆减掉五千亿，现在就是外资净买超五千亿。可是我觉得可怕的不是这个净买超五千亿，而是他这两年卖了一兆，呃，台股的这个一天的成交量可能就是两千亿到到三四千亿不等。但是他在这两年不到的时间，他就卖了一兆了。那我大致上看，他差不多在每一天都会有五五到十趴，等于每天五到十趴的成交量都是外资卖的，进卖超的，对，所以这个就是一个验证嘛，就是说，诶、欸，所以全职股为什么相对在最近就算基本面不错，但是还是一直被卖那第二个是这个自营，自营也卖了非常多，因为自营相对。比投信还有外资还要小，但是在疫情前这八年呢，他卖了两千五百亿，在疫情之后的这两年呢，他也卖了两千五百亿，也就是这两年的速度等于过去八年的速度，所以他也是一直在卖，只是卖的力道也是很凶，可是没有外资这么凶。那很很很出人意外的是，这一波基本上就是投信一个人在买，投信在前八年净卖超。500亿，在疫情后的这两年买了一千三百亿，所以一千三减五百， 500, 它现在是净买超八百亿。它是这这个三三三大法人的唯一的买盘，对，所以就是说，其实股价不不涨，从这个点来看也蛮合理的，因为三大法人的另外两大卖的非常的凶，一个在一个外资在这两年卖了一兆，然后自营商卖了两千五百亿。唯一的买盘也只有买了一千三百亿，对，所以我想要先让大家知道说，其实不要太过慌张。我们从筹码可以看到一些端倪。那为什么要讲这个？因为外资做的这个决策到底是对的或错的？你要想,想，就是说，在2020年疫情发生前到现在，其实是很大的反弹。那外资在这一波是进卖超，等于他少掉赚的这些钱。会不会他这个时间点又继续卖台股，会是一个错误的决定？不知道，但我认为也许是啦、啊。而且我另外，如果以这个台湾人的角度而言啊，我觉得外资卖超是好事，因为我认为台湾最具有竞争力的就是台积电，但是台积电的最大股东却是外资，也就是说台积电每赚一百块，可能有超过五成。的都是让外资赚走，就是外资他的股东啊被他分享分润走，这种类似的这种角度，所以我希望如果外资卖了，那很好，那台湾人就把它多买一点，毕竟台积电就是能够替台湾股民好了创造最稳定的收入。可是这个如果是被外资占据，我觉得也是蛮可惜的，所以我觉得 OK 啊，那外资你就少拿一点，既然不相信台湾的实力或者是台积电的实力，那也很好，那我们自己买，然后搞不好。哎，我我先澄清啊，我也没有要推荐股票，对，反正就是我认为它是一个长期布局的好股票，但是买卖还是大家自己去判断。但是我觉得外资减少，如果是呃本国人持有高，我觉得这个对于国安来讲也是比较正面的事啊，对。但是买卖点我还是要澄清，大家自己去判断、哦、对，那再来一个，就是说为什么外资要提款啊？呃，我我觉得有两个原因，第一个是说。俄乌战争但是一个，就是俄乌战争，大家会联想到说，哎、欸，那会不会中共也会武力清台？然后，呃，导致这个这个未来有更多不确定性。那当然，后面最近的研究，大家认为是说，反而俄乌战争对于中共清台并不是一个很好的 timing 哦。但是呢，无论如何，也许呃……国呃外资或是国际的基金，它就会想要减少这个地缘的风险，然后开始撤从台湾撤资金，或者是从新兴的国家撤资金。这是第一個。个第二个就是升息，升息的比较有趣的，就是说大家都升息，可是你要看谁升息的多。假设美国升息了，假设今年要升息六到十码，台湾只有三到五码，那。对于资金而言，大家会认为哦，那我放回美国定存美金，它的报酬率这一波升息以后会赚的比台股台币好了，升息的还要再多，所以大家就会把资金移到升息相对多的国家或是货币。那当然，亚币亚洲就会变成是提款机，因为日币它的这个定存也很低，台币升息也没那么多，所以。定存也比较低，那亚洲货币就可能会走弱，甚至我记得现在的日币是在二零零二年以来最最低水位，也是贬值最夸张的水位。现在一块美金能够换到一百二十六块的日币，正常的水位都它要一百到一百零五，所以就是说亚币都被都被当提款机，所以不是只有台湾不很惨，就是一直被提款。其实亚洲大致上可能都有类似的情况。好，那。难道就是说，哎，那如果升息升很多，那所以我是不是应该要去买美股？可是我们要反过来想，其实美股也没有涨，就算一直提款，为什么？因为资金呃风险规避，大家认为说啊，这个现在不确定越性越来越高，所以呢，我可能领回来，我也不是放在股票，对。但是这件事情我们都要反过来想，不代表没放在股票，所以我不要买股票，不不一定。这些资金等到这个呃。地缘政治好了，或是说现在经济的这种不确定性开始有一些好转的现象，也许资金就出来了。对，所以永远是要看未来，不是看现在一直被提款，所以我现在赶快卖。可是当你卖了，你确定明天、一个月后、三个月后、半年后，它就不会回来嘛？所以我,我认为，反正总是要就是看未来，然后用这个时间点客观判断买跟卖。所要承担的风险，因为我们都会觉得啊，如果我满手股票，我很怕什么时候下跌。我以前也曾经这样子过。可是当我真的啊，好不舒服哦，就是一直满手持股，或是持股很高，然后一直跌，好了，我就卖掉。可是卖掉以后，我不会因此安心，因为我会担心什么时候要反弹，会不会我卖光了它就反弹。所以，当你没有把握的时候，不一定要一直多做决策。对我，我们也许错过了这个俄乌战争第一波赶快卖掉的这个机会，可是，在这个时间点再判断，呃，对未来的把握度，我觉得这个会比较比较重要。如果你认为未来是没有把握，那其实就是可能换股，或是说降低杠杆为主。那至于要不要把股票清空，我认为，除非你很有把握，认为未来经济就是衰退，获利大幅下修，那 OK。赶快清空。对，但就我目前判断而言，我觉得就像刚,刚讲的，台积电状况也很好。另外，我补充一下 ，S M P 五0啊，就是呃美国 S M P 指数的这个500个成分股，目前公布财报的有5个 percent 的公司公布，可是有超过7成公布的结果是优于预期，所以基本面并没没有那么差。那第二个就是说 ，S M P 500。市场预估这一季的成长性，就是平均这个公司的获利成长是超过六个可是，在第一季只有四点九，也就是说第二季其实成长性又会在更高，所以基本面没有那么差的状况下，我现在如果要全部清空股票，我认为它也是另外一种风险，对，就是我我们通常会讲 upside。Risk 就是有可能它是上涨的风险，不是下跌的风险。当你如果持股是是是零的话，那当然我们还是要平衡报道一下，就是说以目前的总金条件来讲，的确有可能经济会有点放缓的状放缓的状况。对，那有可能之后被下修，这我们不确定。但就以目前这个时间点所呈现的数据，其实并没有那么弱。好，那再就是说 ，C P， 我我还想再探讨，就是说，那 C P I， 呃，应该说为什么美国要升息这么多？为什么台湾不跟进升息七七码八码，让资金不要外流？这个东西要回到那为什么美国要升息这么多？台湾只升息三到五码，或者是说日本升息的速度也更慢？这个原因就在于。为什么要升息？是因为要压抑通膨。那为什么要压抑通膨？因为物价一直上涨，就会去限缩到这个消费力。那消费力减少，经济就容易衰退，因为没有人要购买，企业没有办法成长，薪资没有办法增加。所以为什么要升息？就是要去压抑通膨。那台湾的通膨呢？现在二点多个 percent， 美国是七点多个 percent。所以当然，美国它升息的机会就要很高，因为我要去压抑通膨。如果我不好压抑，可能经济就衰退。对，但对台湾而言的话，我不需要压抑通膨，是因为我的 CPI 就是消费者的这个物价水准没有那么高。那意味的是什么？就是说，台湾的成长相对不会被通膨吃掉，所以台湾成长的机会或是这个困难度相对比较容易。所以不需要，现在不需要大幅的升息去压抑通膨，也就是说，台股的成长力可能会比较好。所以回过头来，台股的成长力比较好，那现在去卖台股，在这个价位，我认为相对就比较不合理了。对，这是我自己的判断。当然，每个人如果他认为未来的东西是不同，但会有不同的判断。对，那这是我。目前的想法就是外资提款是一件已发生的事实，那未来会不会提款不知道，也许会。可是我们能够把握的是这家公司它的成长力到底有没有,有,沒有改变。那台积电的成长力，我认为它比较比较不会改变。就是說如果我们之后要选股，也尽量选成长力不会因为总金环境下修，然后它的获利要下修，就可能造成股价下跌，因为。股价它是有两个决定嘛，一个是获利性、获利成长，第二个就是市场给的评价。所以我们现在要把变数缩小，就是这两个获利成长跟呃评价市场给的评价这两个要怎么去掌握？第一个就是呃获利成长性一家好的呃受惠大趋势，竞争能能力也高，而且他做的东西是比较。独特的、不可取代性的，那它的获利成长相对就比较不会下有下修的风险。例如台积电就是高阶晶片，就算消费性电子可能比较差，可是，在高速运算、在这种大客户，不管是高通、NVIDIA、苹果，相对还是强劲的状况下，它还是满的，所以它比较不容易被下修。第二个，在市场评价方面，我们现在看台积电的评价，呃，其实它也算是这几年来的。相对低点，所谓的评价就是我们去把股价去除上 EPS， 就是以它的生产力，我喜欢用这个生产力去解释，去看它贵或便宜。台积电过去的这个本益比啊，差不多是二十五倍。那今年呢，大家预估可能有机会会赚到三十到三十五。那如果你这样，未来十二个月了，可能赚到三十或三十五。如果你用这个去除，现在差不多是十五到十八倍。过去是二十五倍，现在是十五到十八倍，所以就市场评价这一块，如果是这个价位，也相对风险低。所以不管是获利成长，或是说市场评价这两块变数而言，就是尽量要去挑股价相对便宜，而且未来成长性不变的股票。对，那这是我第一点的想法啦。好，那在第二、第二、第二个论点，想要讨论的就是 I P 跟 I C 设计，就是说。为什么会突然讲 IP 跟 IC 设计？因为其实去年我就没有什么太大兴趣，因为去年的 IP 跟 IC 设计都涨得太多了，不管是什么祥硕、细力捷，还是呃爱普，还是力旺。还有创意资源，就全部都涨很多，所以我自己会没有兴趣，因为我对于市场评价能够给几倍，一直以来我都觉得它比基本面还要难判断，所以只要涨太多，我就会再去找其他的标的。可是这一波下来，大致上都有叠个五成。对，所以我就觉得，哎，那是不是如果长线看好的话，会不会现在是个机会？而且就以评价倍数而言的话，目前几乎都在这五年的低点。为什么低？第一个是股价下杀，第二个是它的成长力并没有大幅下修，所以一除下来，发现评价非常的低。对，就像我昨天有去上那个《前进新世界》哦这个节目，那我里面就讲到瑞昱，然后力旺，然后呃还有什么？还有，反正就是这两个是呃 I IP 或 IC 设计公司，现在评价也超便宜。那联发科我之前也讲过，其实都很便宜，所以我想要说啊，那它的未来到底有没有？如果有，现在评价便宜，那也许就可以找自己舒服的股票去做，去做这个呃资产配置哦。好，那 IP 跟 IC 设计它的趋势到底是什么？简单来讲，就是两个，一个是先进制程会越来越复杂。所以它的研发成本就会提高。那先讲 IC 设计哦 ，IC 设计，呃，就是说你要设计一个晶片，那这个晶片它的线路电路要怎么跑，然后你可能要做设计，然后设计完以后再拿去给晶圆加工。所以刚提到的，如果是先进制程，就是大家要开发越来越好的晶片，那里面就越来越复杂，那你所需要设计的东西公就越来越细，所以你就没有那么。办法没有，没有办法那么快就设计好一颗更好的晶片，所以这时候呢，大家 IC 设计厂商他可能就会去找 IP， 就是细制厂，也就是说很，很它很像积木啦，就是好假设我现在联发科要设计的是一个手机的晶片，手机头，那这个晶片呢，我可能就是有很多的积木要去拼，拼完以后就变成有这个这个通讯的功能，对，那如果我现在是 power 相关的电源相关的，我就是去拼。电源的积木拼完，我就可以变得有这个功能，然后拿去给晶圆厂做代工。对，那。当我越来越复杂的时候，我发现这个积木本来只要十颗就能煮好的功能，变成要一百颗。那完了，我我自己没有那么大的能量去煮其他的八十颗或八十五颗，那我就没办法那么快设计完。这时候细致材就出现了。细致材就是各种积木。好，我十五颗可能我自己可以做出来，另外八十颗我就去跟细致材的厂商授权说：“哎，我想要跟你授权这八十颗让我用。”那我的功能就可以很快的开发出来。那细之材就是 IP， 那那 IP 的厂商，呃，台湾就很多。那联发科它本身是有 IP 有 IC 设计，那比较纯的 IP， 力旺就是其中一个。那我记得这个资源跟创意也有很大部分，还有 M 3 1所以有很多。那我很看好 IP 跟 IC 设计，主要是因为第一个刚刚讲到的，就是先进制成的。这个复杂越呃设计越来越复杂，所以它会带动这个 I P 的使用，还有 I C 设计的需求。那第二个就是物联网、车联网，这个是一个新的市场。当万物都要接上网络的时候，所有呃过去不需要晶片的电子产品，它可能都需要晶片，而且它的规格很多。哦，可能以前一只手机，可能全球就是一年，可能就是手机的型号可能一百个好了。可是现在可能有冰箱、有电器，呃，任何电器，哦，扫扫地机器人，还有呃，可能音响，就手万物都上物联网的时候，那他所需要的设计工就很多，那就会带动 IP 跟 IC 设计的需求。对，所以。我觉得长线我还是很看好，而且台湾蛮特别，就是台湾的半导体很强，除了代工以外，其实 IC 设计相对来讲也是在全球有一定的地位，对，所以我认为长期而言，我会在这个时间价位，对大家会说啊，现在就要去买消费股，不要去买电子股，因为电子股现在看起来，呃呃，可能。呃，停止性通膨，呃，可能这个俄乌战争会让电子的需求下降，哎，第对,对，的确有可能。但是第二个，我们要比较的是股价到底跌多少。如果股价跌很多，也可能，也许它已经反映了大部分的利空，对。所以我自己会喜欢在大跌的时候，前景不变之下，找相对适合的价位，然后相对适合的股票做买进。对，所以这是我比较看好 IC 跟 IP 设计，呃 ，IP 跟 IC 设计的这个这个趋势啊。好，那要讲这个，是因为要讲到第三点，就是零信任之安，就是说 IP、IC 设计这么广，功能这么多，我比较看好那一个？这是我最近花蛮多时间在研究的。那我认为零信任架构是一个比较还不错的一个一个。出海口一个需求出海口，那什么是零信任架构？零信任架构是在零信任就是 zero 啦 ，zero trust 就是不信任嘛。那它是在2010年就提出来的一个自然架构。这个架构是在讲说，过去我们的呃我们可能有软体的防火墙，我们在做自然的时候，可能防火墙是硬体，然后里呃可能也有一些软体的方式去排除这种外部的这种骇客。那问题是说，如果你内部本身都出现了授权的这种，呃，可能骇客侵进、侵犯进去，然后他的取得了某一种这个授权。可是大家没有办法判断出来，它可能里面就坏掉了，晶片也可以，呃，所有的功能都被它破坏掉。那零信呢？就是说，每一个晶片它应该有自主的判断，它可以知道外来的这个授权到底是正确或是错误的，它可以自己判断，而不是它是被动的。当有人取得了一个权利，它就可以就无偿的被使用。所以零信呢？就是说，在未来大数据啊这种意志整合或是这种高速运算协作运算之下，可能一个资要会互相丢很多的晶片，互相跑，或是很多的伺服务器资料，他们也不同在分享这种这种资讯，然后共同运算。那资料之间的这个保密性就非常重要。有可能因为你共同运算，然后有更更容易被一一击破。所以，治安在这一块领域呢，就是说每一个晶片你应该都要自主判断这个治安的权利。那。这个层级就要到，你连硬体都要有办法，呃，做到治安。那这个东西，举个例而言，就是说，其实拜登在近期有提到，他也倡导，就是说，大家呃，应该要有自主的晶片。那因为呢，假设我要射飞弹，只要射到北韩，但是被骇客一改，然后入侵了，从北韩就射到南韩。那这个就是一个非常大的国安风险，所以呢，他也非常强调治安啊、呃、零信任这个架构。那再来就是说，为什么要突然提到零信任？是因为 ARM 在最近公布了它未来十年的一个新的架构，叫做 V 9这个架构最大最大的特色就是把零呃类似零信任这种叫做机密运算的功能把它放进去。所以就是说，未来在大数据的这个高速运算、大数据协同运算的这个时代下，治安硬体的治安就非常重要。好、哦，好，那我现在要讲的就是呃，利旺这家公司。其实我在我的书有提到银饰股，那时候写到利旺，可是因为利旺的产品很难懂，但是我大势上知道它的方向，所以我。会认为它是影视股之一。那后来，因为我刚刚讲 I P I C 设计跌很多，然后我就自己想要更进一步去研究这些股票、哦、包含之前我提到可能瑞昱现在也很便宜啊，什么什么的。那力旺我有研究。那目前呢，我看到力旺最大的价值就是在于它是几乎全球最强的这种硬体治安的公司。它的产品很难啊，就是非挥发性的记忆体，然后透过这个方式去做加密。那简单来讲呢，就是过去的传统晶片的加密叫做 E Fuse， 就是晶片上面它会透过烧断把密码写死在晶片里面，永远就不能改了。所以如果你被逆向工程，你就被找到答案了。所以这种东西它就不是零星的，它是有可能被破解的，它没有办法完全达到这种绝对安全。但是利旺的产品呢？它是利用电压差，然后物理的晶片的物理缺陷，让每次电压差所产生的这个电压差所产生的零一零一的这个密码都不同，而且是好，就算我这次产生的这一组，你逆向工程推出来的就是零零零零一，好，这类似这样。可是当我第二次我在重启电源的时候，它的密码又换了。因为它就是利用物理的缺陷，利用电压每次的不确定性去导去生产一组密码，所以这个东西在 ARM 架构以后就会是非常大的一个动力。对，所以我就开始，我我刚举的例子是大致上啊，不一定完全精准，但是他大致上在做这个产品，而且它在这礼拜也有法说会，那我们听完了以后，我觉得就很有信信心啊。而且我觉得就是说，大家就说，哎呀，我不是法人，我没有办法拜访公司，没有啊。这个公开透明的，其实大家都可以去听。那多听多比较，其实就会慢慢有感觉。好，那再来就是说，呃，我认为什么我我我我会对这家立旺公司有兴趣哦，就是说他的竞争力，除了刚刚讲的治安这一块，第二个就是说他的客户。都是一线的客户，台积电占他的营收超过五成，同时 Intel 也有在也有在跟他合作 ，Samsung 也有，就是三大晶片的这种生产的厂商都是他的客户，而且他有一个很酷的，就是因为他的这些 IP， 他就是几乎一百趴的 IP， 所以大家都会拿他的东西拿他的积木再去做包装产品，尤其在治安方面几乎都是靠他。那他有七十趴的营收啊，是在两年前的。这个营收，那也就是说，他今年的所有的业务都会在未来两年才贡献。所以我之前看立旺，我觉得我最难懂的就是为什么他的本益比可以七十倍、一百倍，对，联发科顶多就是二十倍就了不起了。就是大家都是在做 IPIC 设计的，都没有一个像他那么贵。那后来这次这个礼拜听，我才有点感觉，原来你现在拿的是它两年前的。的这个数字去做本一笔，因为今年的营收是在两年前有七成都是两年呃有七成都两年前贡献，那现在的营收呢要在两年后才有，所以如果你拿未来两年的营收获利做折现，也许用这个角度本一笔就不是七十倍。哦，假设我举极端一点，哦，假设我我我举极端一点例子，假设现在本一笔是一百倍，那未来两年都成长五成。那你拿明年呢来看，它就会变成五十倍；再拿明年，它就变二十五倍。所以它已经可以确定未来两年的营收，也就是二十五倍了。所以它就不贵，相对没那么贵。我只是举例啊，所以这是我思考很久，我才想到哦，从这个角度来看，那它竞争力能不能把握未来两年是成长？这个也许他知道，因为他现在都已经做好设计了。对，所以嗯，我认为这个礼拜蛮大的收获就是看到这家公司啊。不过呢，不过呢，我觉得大家还是要理性判断，就是你买一只股票之前，一定要想办法搞懂它，再去做投资。对，那呃，只是嗯，就是说，在这个价位啊，我回回过头来做一个结论啊，就是说，这个价位看到股价跌，不要太容易受到市场的情绪影响，你还是要静下心来。找到你的好股票，然后这些股票在长期，你认为这个时间点拉长未来三年，它是相对便宜的价位，那就可以考虑呃继续持有或是换股买进，对。那但是如果你是有这个杠杆啊，或是说你只有借钱啊，这种的话可能就还是要衡量风险。我自己认为啦。如果能够熬过这波的这种升息不确定性、战争不确定性的，只要熬过来，也许三三个月、半年之后，现在这个时间点回头看，大家一定会觉得啊，那时候我怎么没有盯久一点？对，撑过去应该就是雨过天晴。可是我不知道要撑多久，所以最重要的就是资金控管、资产配置一定要做好万全的准备，等待这个 winter winter is coming。对，我们就知道等到这个。冬天完，春天就来了。但是冬天会多久，没有人知道。所以就是做好自己的准备，然后要有信心，对自己的持股一定要很熟。那没有信心的，你就卖掉，换有信心的。对，类似是这样。那这就大致上是今天的内容。那也希望各位听众朋友喜欢。那我们就下一集再见喽，拜拜。